0: Du lytter til Morgonmenneske med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengymnastik hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om vores digitale uvaner og mangel på kedsomhed. Fordi jeg er gammel nok til at huske dengang, man kun havde fastnet telefon. Og var man ikke hjemme, så var man ude for rækkevidde. Og jeg kan også huske, hvordan jeg lå i sengen og læste tegneserier Og hvordan man i køen kun kunne, for- kun kunne fordrive tiden med at se på de andre, læse eller vis eller jumbo Og TV, det var noget, man så sammen på bestemte tider, og på en skærm, der sjældent var ret meget større end 24-tommer. Og ture i bilen eller andre transportmiler gik med at se ud i verden og tale med hinanden eller læse. Sommerferie gik med kortspil og ludo og leg og gåtur, solen skinnede altid, og vandet var varmt. Og aftenerne gik med mere samtale og flere brætspil, og nyheder på TV en gang om dagen, og pressens radioavise hver time, plus den lange kl. 18. Og måske, hvis man var heldig, en god film på DR kl. 20.30. Faktisk kunne man kede sig, og man kunne kede sig bragt. Især som barn, hvor der kun var tv for børn fra klokken 17 til klokken 18. Og det var det. Ingen mobiltelefoner, ingen computer, intet Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, WhatsApp, WeChat, ingen Skype, ingen FaceTime, ingen Messenger, Udfyld selv resten. Og så swoosh 2021, hvor man konstant kan tale med hvem som helst, hvor som helst, og endda med billedet på. Og i sengen ser man hver for sig ind i en mobiltelefon eller en computer, mens man spiller eller skriver eller ser alle mulige temaer. Og tv kan man se, når det passer ind, og tit hver for sig, mens man, men man gør det samme på skærme eller på, på de store skærme, der fylder hele væggen. Kør, dem der man sjældent, for man kigger ind i sin telefon og transportovervods ved at se ind i telefonen eller på computeren, og man tit på bare at tage billeder af alt det, man laver, og lægge dem på sociale medier, eller man ligger i solen med sin mobil, eller på sengen, øh, og, og ser kun op, når man skal spise, eller skal af med det, man har spist, eller skal sove, eller er tvunget til analogt rent faktisk at være sammen med andre, man er på ferie med. Men keder sig, det gør man ikke. Man kan umuligt kede sig, medmindre man vil, eller internetforbindelsen er væk. Og så går vi typisk i panik. Bør mennesker kede sig, eller er kedsomhed spild af tid? Er det godt, at vi kan stimuleres konstant og interagere med verden? Har vi fået nogle digitale uvaner? Hvis vi har, hvilke? Og hvordan bør vi fordele vores opmærksomhed mellem digitale medier og analog interaktion? Ja, disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to duelige, driftige og dynamiske gæster. Anders Kolding Jørgensen, adfærdspsykolog. Hej Anders. Hej så. Og Ejner Baldursson, lektoren i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, der er med på en linje. Velkommen til Ejner. Ja, hej hej. Lad os starte med at definere termerne. Uvane ifølge ordbogen, det er adfærd eller handlemåde, som en person ofte ubevidst har tillært sig ved stadig gentagelse og derfor kan have svært ved at ændre. Og det er også defineret nærmere et menneskes eller en social gruppes etableret i situationstejen kulturbestemte handlemåde eller adfærd. Og kedsomhed, det bliver beskrevet som at kede sig, føle sig sløv eller rastløs, fordi man ikke har noget at tage sig til, eller fordi man finder den i gangværende aktivitet trist eller uinteressant. Det er bare sådan, vi har på plads om, hvad kedsomhed er, og hvad øh, en ubane er. Og Anders, jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille dig et spørgsmål. Hvad tænker du om det her citat af musikeren Halser? Sociale medier er en lang reklame for det overfladiske udadvendte selv.
1: Øh, jeg tænker, at øh, sociale medier jo også er øh, en lang projektionsflade for alle mulige forskellige holdninger, man måtte have til, til mennesket og menneskelivet, fordi øh, altså, sociale medier er jo så mange ting... Så jeg vil næsten altid sige, at hvis nogen kommer og siger, at de har den der enkelte forklaring, så, så plejer jeg at blive en lille smule fjerneplikke. Så man kan da selvfølgelig godt sige, at, at det er sådan en projektionsslade for at, at give den gas og fyre sig selv af. Og så er det jo så mange flere forskellige ting, afhængig af, om du ser på det som et politisk fænomen, hvor det gør en masse andre ting, eller om du ser på det som et redskab til at holde kontakt med, med børnebørn og så... så så sådan jeg vil allerede advare imod af sådan en dommedags ting, hvor man taler kedsomhed op som det fedeste i hele verden, og fortæller, at netop nu med netop den her specifikke teknologiske udvikling, der går verden under, at den er sådan efter hånd. Der er blevet slet et op på mig? Hvis du havde fanget mig for en 5, 6, 7 år siden måske, så tror jeg, at jeg havde messet stået i de orange dragter med skal, og ligesom alle de andre masset, at, at din hjerne bliver fjernstyret fra en server i Silicon Valley, og det handler alt sammen om selvpromovering. Det har jeg faktisk holdt en masse foredrag om. Men ligesom teknologien og alt muligt, og samfundet udvikler sig, og vi alle sammen får et mere modent forhold til de her ting, så tror jeg så også, at jeg er ved at komme øh, nogle andre steder hen, hvor jeg ikke kan holde ud og høre mig stå og gentage de samme floskler, mest fordi, at vi kan bruge dem til andet, når føler os i virkeligheden og lidt beskidte. Og hvad skal vi med skyld og skam? Nogle gange er det jo godt, hvis okay. man står og har lyst til at og gifter for sin trang til at, 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 at røre ved småbørn uden tøj på, eller tale grimt med folk fra, andre, om, om folk fra andre kulturer. Så skal man have en god, fornuftig skyld og skam, der gør, at man tager sig sammen og, og, og opfører sig ordentligt. Så vi skal da bruge skyld og skam til en masse ting. Måske bare ikke her om noget, der er så bredt, og hvor, øh, øh, og hvor at den ikke rigtig bringer os videre. At du sidder der og tjekker din din telefon, og det, og, det, og det er der nogle grunde til, du gør, og det kan vi snakke om, men at, så sidder du og gør det, og, og så kommer der nogen og siger, føj, for satan, dit selvfremstillende svin. Hvem, hvad kan vi med det? Hvad skal vi med det? Hvor er omsorgen,
0: og hvad skal vi bruge det til? Det er modtaget. Men jeg kan, jeg kan jo, altså, du virker jo som et udadvendt menneske. Det bliver jeg nødt til at sige sådan lige umiddelbart, når jeg nu øh, taler med dig her. Og de kunne jo godt i det første øjeblik se ud, som om det er alle udadvendte menneskers øh, våde drøm, at kunne få lov til at være endnu mere udadvendt og vise sig og tale om sig selv og i scene sætte sig selv på de sociale medier. Så derfor kan jeg godt forstå, hvordan at man kan komme til den konklusion, især hvis man ikke er
1: udadvendt. Meget udadvendte mennesker holder ikke op med at være udadvendte, fordi du giver dem Instagram. Så det er jo selvfølgelig Nej. klart. Ja. Men der er faktisk noget forskning, der viser hvis jeg må hive sådan noget ind, at at det viser faktisk, at mennesker, som almindeligvis måske har været lidt indadvendte, fordi de har været lidt sky ved den direkte kontakt. Der er faktisk mange mennesker, som, som blomstrer op og finder ud af, at det er meget nemmere for dem at være at blive oplevet som udadvendte og sociale, hvis de kan sidde der bag en skærm og selv anrette billederne og lægge dem ud. Så det har også blandet kortene lidt, at at det er en særlig form for udadvendthed. Det er den, der kan finde ud af at tage et nogenlunde fornuftigt billede, og måske også den, der kan finde ud af at stave. Så så dem der, der der måske kunne være smarte at gå ind i et rum og og ind i alle folk med træsko på og, og ikke kunne læse og skrive eller trykke på en knap, de kan måske opleve sig selv som værende øh, kørt lidt ud på et sidespor. Så jeg tror også, det, det vender. Det vender ja. nogle ting.
0: Super. Tak. Tusind tak. Ejner, har du kommentar til den her, det her ja. citat? Eller så har jeg faktisk også et citat til dig.
2: Jamen, det lyder da godt.
0: Det kommer fra Arthur Schopenhauer, der siger, at den menneskelige lykkes to største fjender af smerte og kedsomhed.
2: Se. Hvis jeg nu skulle mig den opgave at udforme en religion, så vil jeg først bygge et billede af djævlen. Og i min religion, der ville djævlen være en person, som forfører os med ligegyldigheder. Det vil sige, det der åbenlyst virker sandt. Næsten alt, hvad der åbenlyst virker sandt, er i bedstefald ligegyldigt og trivialt rigtigt. Men rigtig mange gange, så er der en form for fordregethed, så vi bliver indfanget i vores søgkader er bygget op på den måde, at vi tror på ting ganske automatisk, som passer ind i ganske faste og gentagende skemaer. Og en af dem er, at det findes gode ting, som er positive, og det findes ting, som er negative. Og det, der går ondt, det er negativt. Det, der er godt, det føles positivt. Det underlige er bare, at vores krop er egentlig ikke særlig god til positive følelser og positive oplevelser. Og det er ikke åbenløst, at det positive spiller er en voldsomt po- positive rolle i vores liv. Tværtimod, det er ofte de positive ting, det forestiller at begå i fejl. Og modvis understøtter tendensen til stofmisbrug. Hvorimod ubehag bringer os til at tænke os om. Se, det er så det, man kan kalde det fenomenologiske udtryk for mine tvivl om... Øh, Schopenhauer, så ud, så. men noget andet er, at vores viden om evolutionen peger i stigende grad på, at udviklingen af et stadig mere sofistikeret smertesystem har været en rød tråd igennem hele evolutionen, og har spillet en særdeles stor rolle i den særlige bygning af det besynelige menneskelige væsen. Så jeg tror, at det vi oversætter, det er de umådelig mange, fantastisk interessante nuancer af det lidt ubehagelige.
0: Det var med det var dybt. Så lad mig prøve at se, jeg, kan, jeg kan summere op her. Er det det, du grundlæggende siger, hvis jeg forstår det ret, og det må du ret mig på, det er, at vi er kun lykkelige i fraværet af den smerte og ubehag, som verden er. Så hvis vi var nedsunket i ren lykke, så ville vi ikke kunne værdsætte den. Er det grundlæggende, det du siger?
2: Præcis. Og ikke bare det. At en eller anden grund vil bygge sig den op, at når vi nu har oplevet den lykke, så er vi svært til at huske den. Hvis lykken var så vigtig, så ville vi sikkert være bedre til at huske den. Men vi er til at huske alle negative oplevelser.
0: Tjek. Godt. Fedt. Så den menneskelige lykkes største fjende, det er fraværet af smerte og kedsomhed, og ikke tilstedeværelsen, eller hvad? Anders?
1: Jeg kommer i til at tænke på, at, at, at smerte og kedsomhed, det er jo virkeligheden to, sådan, kan man sige, ret forskellige fænomener, for hvor øh, smerte er sådan noget, som vi kan føre ned i, i høj grad til vores, til vores nervesystem, og på en eller anden måde har et eller andet konkret udgangspunkt, så er kedsomhed jo øh, øh, i virkeligheden en sådan meget mere flydende størrelse. Man kan se den som en konsekvens af, at vi er kastet herind i, i tilværelsen med, med, med sådan to forhold, vi ikke rigtig kan undslippe. Og det ene er, at vi har en krop, vi skal gøre af et eller andet sted, det andet er, at vi har en opmærksomhed, som er i sin natur er rettet, og som vi på en eller anden måde faktisk også skal gøre af et eller andet sted. Vi kan godt se linket over til socialmedier og de her ting. Og man kan sige, at kedsomhed er jo, er jo så øh, en, en meget subjektiv størrelse. Du kan ikke, øh, øh, hvilket smerter selvfølgelig også, man er forstået på i virkeligheden som, at hvis jeg er i en situation, hvor jeg ikke kan komme til at gøre af min opmærksomhed på en eller anden måde, som jeg oplever som tilfredsstillende, jamen så kan jeg måske rapportere det som kedsomhed. Så kedsomhed er sådan noget, en, 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 et udtryk for, at vi ikke har et sted at gøre af, 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 af vores rettighed mod verden i virkeligheden. Og det er meget, øh, meget, meget flydende i virkeligheden. Mm.
0: Okay, tjek. Altså, fordi det, der sker i mig, når jeg keder mig, det, 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 det er faktisk noget af det, du beskriver her. Det er sådan en flydende tilstand, hvor at jeg har brug for en impuls af en eller anden art. Men impulsen er jo, at jeg ikke har lyst til hvad den tilstand, jeg er i lige nu. Fordi, bare jeg, fordi det er en inaktivitet, i hvert fald for den personlighed, jeg har. hvad gør du, når du keder dig?
2: jeg elsker det. Jeg elsker det. Det er en af de vigtigste begivenheder i løbet af dagen. Og det kræver en god forberedelse til for mig, så handler det om, at ruminerer. Så en gang imellem, så er over anvisning på noget vigtigt, fordi de lyder godt. Og det er at ruminerer, det lyder godt. det lyder kedeligt. Det er to ord, de harmonerer, jeg kan sælge godt sammen. Lydmæssigt, det er særligt, der synge det er det ganske fyldt med sprogligt kød. Og at ruminerer, det er vande og dreje og tykke i stykker og bidder, indtil nye forbindelser dans. Hvilket i øvrigt ikke behøves at ske, men få udsætning for, at det sker. Det er tyst, at man har rumineret meget. Se, det, det er jo det i vores verden, alle de nemme idéer er altid blevet fundet på mange gange. Hvordan finder man på svære idéer? Og der, der, der siger sætningen det. Vi ved det godt. På en sværere måde. Og den sværere måde er tvivlens vej. Og tvivl gør ondt. Jeg er ret sikker på at øh, det system, som vi kalder smerte, spiller en grundlæggende rolle omkring tvivl, og tvivl føles ubehageligt. Hver eneste gang, vi er via fra tvivlen, så vender selvfølgeligheden, og selvfølgeligheden for eksempel i forskning, det er øh, kryggeforståelser, som vi vender os til, uden at de nødvendigvis fremmer vores mulighed for at nå frem til nye indsigter, og tvivlen betyder kryggen.
0: Okay, godt. Anders, du får lov til at sige noget. Vi taler den her først. For du lytter nemlig til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om vores digitale uvaner og mangel på kedsomhed. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to meget psykologiske, savlige og snakkesagelige gæster med, nemlig Ejner Baldursen, lektor i arbejds- og organisationspsykologi, og Anders Kolding Jørgensen, adfærdspsykolog. Og... Øhm ej, når du kom sådan med en, i, i, en beskrivelse af, hvordan du så kedsomheder, hvordan, hvordan du beskrev hele ideen med kedsomhed og kom over i tvivl og sådan noget. Og, og Anders, du lige en, der havde en masse at sige til det, eller i hvert fald noget at sige til det.
1: Jeg, jeg, spe, jeg spekulerer virkelig virkelig på, om, og det lyder jo virkelig dejligt, altså det her, at når man ikke er påvirket af noget andet på en travl hverdag, så kan man sidde og ruminere, altså, som det betyder, at du kan lade tankerne øh, kræse omkring et eller andet helt ud i det perverse nogle gange. Men jeg tænker på, om er det i virkeligheden kedsomhed? Du keder dig jo netop ikke, når du sidder og får interessante tanker, bare fordi du ikke tilfældigvis har en eller anden artefakt foran dig. Kedsomhed er vel netop der, hvor vi ikke kan det. Hvor vi ikke for eksempel har trænet os selv til at finde ud af, hvordan vi skal underholder os selv med vores eget sind, som du synes at gøre, som, som, som vi jo alle sammen kan, og også børn og aldrig, der siger, at de keder sig engang, men nogle gange keder de sig ikke, nogle gange sidder de med et fjernblik og tænker på alt muligt ting, så brokker de sig heller ikke over, at de keder sig vel. Kedsomhed er vel det, der opstår, når vi på en eller anden måde har... har afvindede os det at kunne underholde sig selv uden ydre input, og vi pludselig står i sådan en frustreret som en plade, der er gået en risse i, når ikke vi får et output eller input udefra. Det vil i virkeligheden det, der bliver kedsomhed. Det er vel, når vi ikke kan det, og når det det bliver ubehageligt, når vi pludselig ikke har et sted at parkere, et sted at at rette vores opmærksomhed imod. Så jeg vil virkelig påstå, at det lyder ikke som om, du keder Det lyder som om, at du har trænet dig til at være på en måde, så du ikke sidder i den her kedsomhedens
0: øh, smerte. Hvad tænker du, Reiner?
1: Altså,
2: meget <tryk> af det her i øvrigt, afhængig af, hvordan vi ser det menneskelige. En af mine venner stillede fornyeligt det spørgsmål, hvordan jeg bare mig ad med at leve i så meget en tvivl. Fordi jeg trodsligt ikke på noget. Jeg kan afkræfte noget, og det er noget, jeg endnu ikke har kunnet afkræfte. Det jeg, det, der er den videnskabelige tankegang. Og han synes, det måtte være forfærdeligt at tvivle på alt det bedste, man kunne nå frem til. Og det er det. Det er det. Det er forfærdeligt at bruge en masse energi på at bygge noget op. Både vidende og ønskende, at det kan bryde sammen. Det kræver så, at man kan udholde en særlig form for mental smerte, som tvivlen er særligt udtryk for. Og så kan man spørge her, Ligesom hvis man skal løbe et marathonløb, så skal man igennem nogle øvelser, som giver udholdenhed. Jeg tror, at kedsomhed er en særlig måde at bygge udholdenhed op til mental smerte.
1: Jeg vil gerne erklære mig fuldstændig enig. Vi har fat i noget her. Ja, okay. Vi har fat i, at, at for det første, at det her i virkeligheden handler om, hvad det vil sige at være at være, at være, at være til. Det er for det første. Men også at, at det vi kalder kedsomhed, som er jo et mærkeligt meget ladet ord i virkeligheden, som enten får nogen til at blive enormt romantiske, eller nogen andre til at blive fjerneblikket. Men det er, det er øh, hvis det er noget, man synes, man skal kunne, altså at kunne sidde med sig selv, uden at blive stimuleret udefra, så er det stort set ligesom alt andet, så er det noget, du skal træne. Du skal simpelthen lære at udholde det, der er til at begynde med, er et ubehag, fordi du er vant til at få en dejlig, nem og øh, gratis stimulering, og så skal du lære at, at være i det, indtil du, er, øh, øh, kan man sige, har givet plads nok til, at der kan opstå tanker og en masse ting. Så, så træning er at kunne være med sig selv. Det er, det er hele nøglen. Men det er også derfor, man siger, altså når vi har nogle forældre, der pludselig har læst et eller andet øh, i politikken, og pludselig løber hen og, og river iPad'en ud af hænderne på deres børn, i stor skam og skyld, og, og siger, vi skal bare kede jer, det er super fedt, så siger du til børnene, at de skal gøre noget, de stort set aldrig rigtig har været tvunget til, særlig mange sekunder af deres liv. De skal nemlig sidde og bære at ikke få input, og det skal de kunne have en god og tålig opmærksomhed, øh, eller oplevelse, man har opmærksomhed på. Og det tror sgu, der pokker, at de skriger og har det dårligt. Det, man i stedet for skal sige, det er, okay, nu har jeg læst den her ting i politikken, eller hvor det er, som giver mig stor øh, skyld og giver mig lyst til, at mine børn skal være nogen, der kan tåle kedsomhed. Det vil jeg prøve at træne med dem. Det vil jeg prøve at gå i gang. Jeg vil prøve at være opmærksom på de situationer i børnelivet, hvor jeg måske lige skal tåle, at de piver lidt, fordi vi sammen er ved at lære noget, de kan blive glade for, også som voksne. Så det er i den grad, noget du skal træne at kunne. Og det er noget, som man ikke kan, man kan jo ikke påvise, om det er vigtigt at kunne kede sig. Det der kedsomhedsromantik, det er jeg ret blank i øjnene overfor. Jeg kan huske, når vi sad som 16 17 år på et eller andet ude i Høje Tostrup og prøvede at finde ud af, hvem hvilken af de der øh, skide øh, VHS-videoer, vi vil have i vores liv, mindst ved at se for 32. gang. Kedsomhed kan være aldeles øh, helvede og røvsygt. Men, men jeg mener nu alligevel, at det at kunne tåle at være i dig selv, er en, en, en egenskab, som jeg personligt mener, man bør have. Og hvis man også mener det, så er der altså ikke noget, man bare kan kaste børn ud i, i det sund og keder. Nej, det det er noget, du skal lære.
0: Men, men nu har I jo også taget en anden... Præmissen, præmissen var jo i virkeligheden vores digitale uvaner, og så kommer vi til at snakke om kedsomhed, og så vil vi gået i dybden af den, og lige så har vi fået en, en hel udfordring af, hvad er kedsomhed i virkeligheden. Og, 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 og jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om, at hvorfor er det så, at vi, vi flygter fra den ind i den her digitalisering, ind i de her sociale medier, ind i de her apps, i de her film, hvor vi konstant kan blive stimuleret. Øh, men jeg bliver også nødt til at, en, en betragtning, Ejner. Det kunne jo også være, at nu... Jeg kan også godt lide din, din som kunne, jeg, jeg er dog lidt i tvivl om, at det er øh, at kede sig, hvis man planlægger at gøre det. Øh, fordi så er det jo netop en aktivitet, man har planlagt. Og jeg vil gerne komme med et eksempel. Jeg, jeg øh, træner jeg er ved at være en gammel mand, så jeg skal jo sørge for at holde mig i form. Og jeg har sådan en tendens til at den. Så jeg løber ture, jeg synes generelt, det er røv, kedeligt at løbe. Jeg synes, det er monotomt, det synes, det er kedeligt. Men det, der så sker i den her kedsomhed, det er, at nu skal jeg jo ud og løbe. Altså, det har jo, jo aftalt med mig selv, så det tvinger jeg mig selv til.
1: En gang imellem får du gjort det
0: Ja, men men og her kommer min pointe så. tak for det, Anders. Men her kommer min pointe så at det jeg så gjorde, det var at jeg fandt andre måder at stimulere mig selv på med til løb. Så begyndte jeg at trække vejret duftede dufte blomsterne, dufte det, kigge på markerne, kigge på himlen. Jeg fandt, fandt nye måder at få nogle stimulanser på, som ikke nødvendigvis var lige så hurtige, som hvis jeg så Netflix eller hvis jeg kiggede på Facebook eller Instagram. Men jeg søgte en stimulans, og så blev stimulansen også at lytte til mit åndedræt, høre mit hjerte. Og, 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 og det lyder som mindfulness, men i virkeligheden var det jo kedeligt. Mig. Jeg synes, det er kedeligt at løbe, men jeg bliver bare nødt til det, fordi det er det eneste, jeg ligesom kan finde ud af at gøre for at holde min krop i form.
2: Hvis vi nu skulle overføre det her billede, træningsbilledet på de ressourcer, vi krækker flest væksler på i dag, og i især fremover, som er vores evne til at tænke over og handle i en sted med ud, mere udfordrende situation. Så skal vi lige præcis som du, vi skal, gå ud på, vi skal tage ud på de der mentale løbeture. Men der vil jeg sige, det særlige ved, det, de synes det er vigtigt, at det er provokerende det er alt alt for nemt at stryge mennesker med Jeg foretrækker stryget mod hårene, og så sætter også sig bedre ud. Så for mig så er hed en anvisning på, et fokus på mental fordøjelse. Og jeg tror, at mental fordøjelse kræver enormt meget tid. Og den ikke føles behagelig, fordi den forudsætter, at vi banker minder til, så det kan forbindes på nye måder. Men det føles ubehageligt, og det kræver træning præcis som
0: det er løbetur. Og så, så snakker vi lige pludselig om mindfulness jo, fordi det er jo den, i hvert fald de måder, vi sådan meditation eller være til stede i. Anders, du nævner jo også det her med at skulle træne og være alene med sig selv. Det lugter rigtig meget af, af, af mindfulness og at sætte stille og tage sådan en mental pause, hvor man bare mærker sig selv. Øhm, men så kommer vi til de digitale uvænder, fordi hvornår er en vane en uvane? Kan, kan du hjælpe mig med at definere det?
1: <laughs> Nej. Altså, det, det, er jo, det er jo ingen definition på. Jeg, kan, jeg, vil, jeg vil med ret stor sikkerhed kunne definere, hvornår noget er en vane, men om der skal det uforan, det handler jo i virkeligheden om. om altså, det, det er jo op til en selv i virkeligheden. Så det er en subjektiv eller, betragtning? Ja, det kan jo dårligt være, være andet. Altså vaner fungerer jo sådan øh, på, på, at de i virkeligheden er nogle måder, vi har lært os selv at komme igennem nogle nu-og-her-følelser og situationer på. Mm. Og, og hvis de gør det, jamen, så virker dit vanesystem, og så har du en vane. Så hvis du har valgt, at du, du dulmer din øh, en, eksistentielle smerte med alkohol øh, i en forløb, hvor du får en eksistentiel smerte, du drikker fire alkohol, fire og fire bajere, og så forsvinder den smerte, så virker vanen jo. Hvis du så på længere sigt finder ud af, at der er nogle omkostninger forbundet ved at løse dine kortsigtede problemer den måde, øh, på den måde, jamen, så kan det være, at du på et eller andet tidspunkt øh, vælger at kalde det en... Uvaner, men det kan jo ikke være andet end øh, noget, der må... Det, det, det kræver en eller anden værdimæssig øh, øh, vurdering og lægge ned. Og noget er jo tit både uvaner og, og, og øh, gode vaner. Ikke? Altså hvis du har et, øh, et alkoholforbrug, kan det være, at det gør dig fed og dårligere til dit arbejde, men det kan også være, at det samtidig gør, at du har et stamsted, hvor du kommer, og du har nogle sociale relationer, og nogen, der interesserer sig for, når du er, og om du er syg, og om du er, så der er, det er jo som regel en, en vidunderlig blanding øh, øh, uvaner, og sådan nogle måder at tale på, det er jo tit nogen, vi bruger, når der, når der er et eller andet gentagende i vores liv, som vi på en eller anden måde får den idé, at vi bør prøve at gøre noget ved. Eller selvfølgelig, hvis man vil skrive en kronik og bare vil hammer udskamme folk.
0: Vi taler meget mere om digitale uvaner og mangel på kedsomhed efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er digget med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv og vi er på efterforskning i vores digitale uvaner, eller måske vaner og mangel på kedsomhed. Mobiltelefoner, computer, Netflix, Instagram, TikTok, YouTube, du fylder resten ud. Masser af ting gør det stort set umuligt at kede sig i dag. Blot man har en mobil- og en internetforbindelse. Er det godt, eller er det dårligt? Eller er det bedre i de gode gamle dage, hvor vi let kunne komme til at kede os så bragt, at os selv skulle finde på at aktivere os? Og til at give os input på det, har du og jeg fornøjelsen af to kompetente, kommunikerende og koncise gæster, Anne Baldursson, lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og Anders Kolding Jørgensen, adfærdspsykolog. Og Anders, du gav en ordentlig vi før nyhederne her, som jeg ved, at Ejne står tilbage med og gerne vil komme med et svar på. Hvad så god, Ejne, og følg op på den.
2: Jamen, det er det, jeg har. Det handler sådan lidt om, hvordan vi skal beskrive vaner mere grundlæggende. Og for mig at se, så er vaner det er programstumper. De kan bestå af tendenser til gentagelse af bestemte afgrænsede adfærdsmæssige handlinger. Det kan bestå i gentagelse af bestemte tankemæssige handlinger. Og vores sykke er bygget sådan op, at den hele vejen igennem indfanger, etablerer og fastholder vanestumper, steder hvor de bliver etableret. Det der så sker, det er, at de her vaner engang, at man vandrer fra det sted, hvor de engang gav en mening, til et andet sted, hvor vi slet ikke er forberedt på, eller er i stand til at håndtere følgevirkningerne af de her vandre. Så jeg vil sige for eksempel, at vi leder at være skeptiske over for autoriteter i bestemte sammenhænge. Under visse omstændigheder kan denne skepsis vandre til en generel skepsis, for eksempel omkring corona. Det er en vande, som vandrer fra sin mening til at blive et generelt bud på, hvordan man orienterer sig i verden et eksempel på, at den vane bliver ovane, fordi den vandrer fra et sted, hvor den giver mening, til et sted, hvor den sætter sig på
0: handelmuligheder. Så, så bliver du til at, at byde med noget her, fordi i forhold til digitaliseringen, jeg er 50 år gammel, og jeg har to stedøtre på, på 17 og på 14 år, og de har en vane som jeg synes er en uvane, nemlig at den her telefon følger dem overalt, og at de konstant er svære at få øjenkontakt med, fordi de kigger ned i deres device af den ene eller den anden art. Og hvis der er et eller andet, der sker interessant, så tager de billedet billede af det, og så skal det postes enten på det ene eller det andet, og så holder de øget øje med, hvor mange likes de får, og hvor mange interaktioner der er. Og jeg synes, det er en uvane. Jeg synes, det ødelægger familieforholdet, det ødelægger sammenholdet de i familien. Jeg synes, det ødelægger vores aftener sammen fordi, og i vores ferie, fordi de insisterer på at bruge timer, på en social interaktion, som for mig er indholdsløs. Jeg synes, vi mister intimiteten også imellem. Så det kan da godt være, at det her et eller andet sted har haft et formål, altså en socialiseringseffekt, der så har, har en vane, at vi socialiserer med vores nærmeste omgangskreds. Teenager ved at vi allerede, de navigerer mere i forhold til deres egen aldersgruppe, end de gør i forhold til os, i hvert fald sådan lige orandsynligt. Så hjælp mig her. Er det, er det, er det, jeg synes, det er dårligt. Jeg synes, det, det, vi mister noget ved alt det her interaktion og al den her stimuli, vi jagter. Hvad tænker du, Anders? Hvor er du i den?
1: Jeg, jeg kommer til at tænke på øh, noget af det, jeg synes, der er sket med debatten omkring øh, øh, sociale og digitale medier. Fordi øh, hvis vi ser bort fra, fra, fra dem, der står og skriger øh, ud på fløjene og er meget forfærdet eller meget begejstret og sådan noget... så så ser vi tilbage, at at, så står vi tilbage med dem, der prøver at have en fornuftig, konstruktiv, brugbar samtale, blandt andet om, hvordan vores børn og unge skal forholde sig, og hvordan vi skal forholde os til i skoler, og det slags ting med det her digitaliseret. Og der er altså sket noget, at der er kommet en mafia af, af forskere. En forsker mafia ind og har total videnskabeligt gjort den her samtale. Og det betyder jo for eksempel, at når man skal træffe beslutninger om, hvorvidt der skal være øh, medier, øh, mediebrug i skole eller en masse situationer, så kommer samtidig en lynhurtig til at handle om, hvorvidt der findes evidens. For eksempel, findes der egentlig evidens for, at børn bliver mere deprimeret ved at være på de sociale medier. Findes der egentlig evidens for, at de bliver federe ved at være på sociale medier? Øh, altså mere overvægt den slags ting. Og, og i virkeligheden ender vi i sådan en situation, hvor det at stille sig op, helt æstetisk og sige, jeg mener ikke, at det at være på en skærm så ofte er forenligt med mine værdier om at være øh, forældre, øh, være barn, være menneske, at det bliver reduceret til noget af det mest usle, man overhovedet kan have, nemlig synsninger. Så vi har i virkeligheden, jamen, du kan allerede høre det, når de skriver, altså, er nogle af de steder, hvor den mest indætte debat, jeg nogensinde er faldet. Jeg tør ikke at gå de steder hen, altså Nationen på, på Ekstrabladet, hvor ingenting i forhold til debatten inde på de forum, hvor de pædagogiske eksperter, de diskuterer. Det er saft sus med ikke for børn. Og der har vi den her holdning, at hvis du ikke kan påvise, at det har skadelige virkninger på nogle af de her parametre, som man kan undersøge empirisk, jamen så er din kritik ikke værdifuldt. Problemet er bare, der er ikke ret meget af det, der er vigtigt, du i virkeligheden kan undersøge empirisk. Du kan undersøge, om folk bliver overvægtige. Du kan undersøge, om de bliver deprimerede. Du kan undersøge nogle ting. Men alt det der indimellem, kan du undersøge, om de har det gode liv. Øh, det, det kan du jo ikke undersøge empirisk. Og så står vi der, øh, øh, hvor vi siger, men ved du hvad? Det er meget godt, at du har det forhold til dine øh, døtre der, men ved du hvad? Der er jo ingen empiri for, at de får det fysisk eller psykisk dårligere af det. Så du har i virkeligheden ikke noget at komme med, hvor jeg er fuldstændig uenig. Jeg siger, det er vores pligt som forældre både at tage højde for de her, og for, som, som lærere og som dem, der har ansvar for vores unge, både at tage højde for selvfølgelig, om der er nogle ting, der er direkte skadelige. Men vi skal også ophøje det at, at have en æstetisk holdning øh, og, og, til at være være lige så fint og fornemt, fordi lige meget hvor mange undersøgelser, du nogensinde stavler oven på hinanden, er der jo aldrig nogen, der kan komme og fortælle dig, hvad det sande og det gode børneliv er. Og at vi går ind som voksne og siger, jeg ved du hvad, jeg vil hellere, at børn løber rundt og bliver beskidte, end at sidde med sådan en skærm, fordi det, det, det synes jeg er et bedre øh, 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 børneliv. Det er, der, det er der meget, meget lidt plads til i den, kan man sige, pædagogiske debat, inden ved faget, hvor de her beslutninger bliver trukket. Så jeg synes i virkeligheden, at, 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 at der er at der evidens for det, som jo er det fornemmeste, du kan spørge om, at det har fået lov til at fylde alt for meget i forhold til, hvad du i virkeligheden kan sige om alle de vigtige ting med den smule, man kan undersøge hmm. empirisk og generalisere til folk. Okay.
0: Ja, ja, ja,
2: vi kan ikke blive mere uenige. Ja, først starter man en præmis. Det menneskelige sind... Danne danner antagelser fuldstændig spontant i en myriad af sammenhængen hver eneste i dag. De her antagelser de bliver nemt til mentale spøgelser, som står i vejen for at vi kan tænke rationelt omkring vores verden og de erfaringer vi gør os. Derfor er evidens en fantastisk måde at sige, du kan, gerne, du kan tro på det hvis du vil. Det er en smagsag. Se, det du fremfører her, det er en og smag må du gerne holde for dig selv. Men det forpligter kun dig selv. Evidence forpligter os alle sammen. Og så vil det få en anden ting til. Så nu er jeg nok den ældste i rummet, ikke? Indtil videre i hvert fald. Og øh, min far øh, troede på vigtigheden af at kunne bearbejde øh, verden igennem sit håndelag. Han var håndværker. Og øh, han sagde tit, det er rigtig godt, at I læser så mange bøger. Men... Øh, det vil måske også være en god idé, at gå ud på gaden og lege. For ham var det at have afstand til den fysiske verden, igennem den form for mental fornøjelse, som læsningen der, Det var et problem, fordi man måtte begå sig i verden. Det lærte mig en meget vigtig ting. Alle forældre er konservative i forhold til deres børn, men det er børnenes opgave at skabe noget nyt, ikke
0: forældrenes. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvor jeg ligger henne her. Her er min oplevelse at når at de er nedsunken i og skal navigere i sociale medier, så de, så, så, som har nogle helt andre præmisser, nogle helt andre regler, end den analoge verden og den analoge tilgang, så oplever jeg, eller jeg i hvert fald angst for, at de mister sociale evner i den virkelige verden. Og det er altså den virkelige verden, vi skal være i. Men mindre vi skal være nedsunken i en eller anden form for kometilstand, hvor vi alle sammen ligger i hver vores pot, og så bare arbejder digitalt, så bliver de jo lige til et eller andet tidspunkt komme ud i den rigtige verden og møde rigtige mennesker. Jeg
1: Både... tror, eller tror, lige om må stoppe dig her. Ja, så Fordi god. hvis du prøver at sige så er vi jo heller ikke i den virkelige verden, vel? Så er vi jo heller ikke i den virkelige verden ude øh, til dem, der sidder og spiser morgenmad lige nu. Det er vi jo selvfølgelig også. Du kan jo ikke ekskludere de sociale og digitale medier fra den virkelige verden. Den virkelige verden er stor og indeholder alt, hvad du overhovedet kan få øje på. Så den her distinktion mellem, altså at de ikke lærer nogle fornuftige ting. De lærer nogle fornuftige øh, ting, og de kan begå sig digitalt, og det skal de ved Gud da også kunne. Ellers er de jo øh, øh, fuldstændig øh, øh, handicappet i mange situationer. Men
0: Anders, min pointe er, og det, jeg ligger mig fladt ned for dit på, på, fordi sociale medier er en del, digitalisering er en del af vores virkelighed, men de, hvis de bruger mere tid i deres telefon, end de gør med interaktion, så, så vil jeg jo til at antage, at vi i fremtiden stadigvæk skal have analog interaktion med andre mennesker, og vi skal forstå, hvad familie er, og vi skal forstå, hvad kærlighed er, og hvad relationer er, og hvordan man opbygger det. Vi kan ikke bare unfriende ude i virkeligheden. Der er der altså stadigvæk en kollega ved siden af, der antager jeg nu. Så, jeg, så det jeg er angst for, er ikke, at jeg eksploderer det, det, det digitale. Det jeg er angst for, det er, at de ikke lærer at indgå i grupper på, i den virkelige, altså i den analoge verden, om jeg så må sige. Det er faktisk der, min angst ligger mere end. Selvfølgelig skal de have lov til det. Altså, naturligvis skal de have lov til at arbejde på det her. Men jeg, jeg oplever også, at mange sociale interaktioner, også til familiefed, altså voksne mennesker også bruger mere og mere tid nede i deres telefon, end de gør ved den, ved den ved det, ved det, ved det fest, man har, eller, eller, eller den middag, man er ude til. Hva, hvad tænker du om det her, Ejner? Altså, din far og mor øh, jeg havde en tænker... oplevelse at du skulle ud og røre dig og være fysisk, ikke?
2: <laughs> ja, og... Øh... Jeg fandt selvfølgelig ud af, at den verden, vi var i gang med at bygge op, var bedre end den verden, de kom fra. Og øh, så vidt jeg kan se, har mine børn været stand til at bygge en verden op som er bedre end den verden, jeg var med til at bygge op. Øh, så det handler om, at øh, hvis du kigger heuristisk på de seneste mange hundrede år, så er det gennemgående gået ret meget fremad. Det har været enkelte meget uheldige episoder, men gennemgående så er det gået ret meget fremad. Se. Uh, en af de ting, som jeg tror, at er uh, brandt i min sjæl med brændende jern, Det er konklusionen om, jeg ved ikke, og vi ved ikke, hvad et menneske kan. Uh, mennesket viser hele tiden nye evner og ressourcer i takt med den verden vi forandrer. Så uh, det, jeg siger, og nu er det som et jeg taler om jeg er spændt på at se, hvad det bliver til. Og det bliver til en verden, hvor meget af det, jeg antror for at være selvfølgelig lidt, ikke længere betyder så meget. Se, den fish, jeg, jeg er en af dem, der har elsket coronaperioden. Og det har jeg gjort, fordi at jeg kan have effektive møder. Jeg kan godt lide effektive møder. Og jeg har haft brug for at holde mange møder. Og det, det der er i summødet eller team der vi spiller ikke tid på ligegyldigheder, vi går lige på sagen. Så rigtig mange komplekse opgaver bliver løst hurtigere end nogensinde før. Det her er ny streng på et strengere instrument, som længere har haft brug for nye klangen. Er det tænkeligt, at de her nye perspektiver, de her nye muligheder skaber nye problemer? Ja, så må jeg som psykolog sige, det håber jeg da. Ellers har vi ikke noget at lave. Og jeg er ret sikker på, at det nye søk er forbundet med nye problemer. Men jeg er ikke sikker på, at de nye problemer er at være af de gamle.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om vores digitale uvaner og mangel på kedsomhed. Og det er således, at jeg har to belærte betrykkende og beskrivende gæster med til at belyse det emne. Og vi har været vidt omkring sammen med Anders Kolding Jørgensen, adfærdspsykolog, og Ejner Baldursson, lektor i arbejds- og organisationspsykologi. Godt. Vi har været omkring kedsomhed, vi har omkring vaner, vi har omkring k- digitalisering. Jeg har et spørgsmål til dig, Anders. Hvordan skal vi forholde os til det faktum, at vi nu kan blive stimuleret med et øje? Altså, når impulsen nu vil jeg stimuleres, kommer til mig, så kan jeg få en stimulans. Jeg kan stort set få en stimulans på et tidspunkt. blot jeg har et, et, et aggregat af en eller anden art og internetsforbindelse. Det kan være fra porno, til film, til spil, til billeder af mine venner, hvad vi jeg alt muligt andet. Hvordan skal vi forholde os til det? Skal vi overhovedet være kritisk på det? Er det godt, at vi kan blive stimuleret hele tiden, og på intet tidspunkt mangler stimulering? Det, det...
1: Det kan, det, det kan jeg ikke løse for dig. Nej, nej men jeg kan det, ikke hvad løse for dig. Det? Jeg tænker, jeg tænker, at jeg ikke kan besvare det forstå på den måde at jeg siger, at hvad der er best, om det, hvad der er best for dig, og at, fordi der er jo som regel øh, 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 dårlige og positive ting forbundet med meget, så hvad der er godt for dig, øh, det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan jo godt umiddelbart have den tanke, at hvis vi har lært os selv, at der ikke skal være stillstand, og hvis vi er i stand til at st- og, og fjerne alle de spændende input, vi har adgang til, og, og se, hvad der sker med vores tanker. Fordi du siger, når du løber, så, så, øh, så, så, så bliver du mindful, du tænker på dit åndedræt, og du tænker på naturen omkring. Men jeg tror også, at der bare helt automatisk, når der løber et stykke tid, sker noget andet, nemlig dine tanker tager Du begynder pludselig at tænke over en, en hel masse ting af sig selv. Når du er kommet over den her indledende puha, hvad skal jeg dog gøre? Så efterhånden er man stille øh, længe nok. Og man kan sige, hvis vi ikke har lært det, Øh, og, og, og trænet os i at kunne være stille, og, og, og vi sådan hele tiden har det bedst, hvis vi kan få et eller andet, så kan man jo godt forestille sig, at vores opmærksomhed bliver ret billigt til salg. Altså, at vi tager et hvert blinkende snask, og, 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 og hvad ved jeg, en lille gris, der spiller klaver, eller hvad vi nu kan finde, øh, og, og ser hvad som helst. Ikke? Og så kan man igen sige, at det skadeligt? Nej, det ved jeg som ikke. Øh, øh, men, men jeg kunne da godt komme ind, og det tror jeg mange af os i også ville kunne, kan komme ind og undre os over, at vi har brugt den aften på, på den måde med noget, som... Ja, på den korte bane fyldte opmærksomheden, og det blinkede, og det drejede rundt, men at på den lidt lange bane måske efterlod os ikke specielt med det. Så på den måde kan jeg sige, at det regnestykke, tror jeg, at nogen af os øh, øh, gør, og der tror jeg, at det, vi skal kigge, det er i virkeligheden i det sekund, hvor vi er uden stimuli, og vi vil oplever ubehag, at vi siger, hov, det her ubehag, det har jeg lige hørt i radioen, at det skal jeg faktisk lige prøve at være i. Jeg skal faktisk træne min evne til at blive i det her ubehag for at se, hvad der dukker op, for at se, hvad der er på den anden side, for kun sådan kan jeg give mig selv og alle de ressourcer, jeg også har tid til at, at myldre ind. Det er så nogle veje, der skal der skal, der skal, nogle stier, der skal trædes igen, hvis vi hele tiden bare har valgt os til at, at trykke på en lille knap med en pil på.
0: Okay, så, så, så efter at du lige har distanceret dig for, hvad der er godt for mig, så har du alligevel den holdning, at det må være godt for os som mennesker. Jeg tror jeg, at nogen af os
1: frem til i hvert fald, Ja. ja.
0: At, at, at det, fordi det er nemlig også min angst, det er den her, min, min, min frygt på menneskehedens vegne, og selvfølgelig også på børnenes, det er den her med, at jeg ser mig selv stå og vente bare tre minutter på en, på en elevat, eller to minutter, eller et minutter, det føles som tre minutter, men det er måske virkelig 20 sekunder, og så tager jeg telefon frem og kigger på Facebook. Og, 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 og hvorfor gør jeg det? det? Det gør jeg, fordi jeg vil have den her stimulans. Og nogle gange så opdager jeg, at jeg har stået langt læ- Altså, elevatoren har været der længe, men jeg har lige faldet ind i en eller anden video på, på Facebook eller på YouTube, og, og det er ligegyldigt. Det er ikke noget, der beriger mit liv. Det er ligegyldigt input. Det vender og drejer og blinker. Og jeg, og jeg tror ikke på, at det er sundt for vores mentale tilstand. Hvad, hvad tænker du, Ejner?
2: Jeg tænker, at der er forskel på tiden før corona og den tid, vi er på vej til. I hvert fald hvis tidlige erfaringer med tilsvarende perioder holder. Jeg kan godt se grund til, skal vi kalde det en vis intellektuel og over graden, typen og dybden af den kreativitet, vi så op til coronaperioden. Jeg elsker brydninger. Jeg samler på brydninger i kunst. Jeg elsker, når kunstnere hævder at have indsigt, som overgår alle mulige andre, fordi det giver en ny mulighed for at have øh, oplevelser af på. Og jeg har beklaget mig længere over, at over de seneste 20 år, der har der været småt med kunstnere, som mener, at de har fundet den store vise sten. Det tror jeg er fordi, at når man har fundet den store vise skal så kan man lige stoppe ved den, og ikke lige skip over til det næste video. Så den bekymring, du giver udtryk for, Anders, den har jeg sådan set følt igennem de seneste 20 år. Øh, ikke fordi, at jeg har forventet, at sådan blev fremtiden, men at i første omgang var vi i hvert fald helt klart, fuldstændig overvældet, at de umådelige mange små ligegyldige øh, oplevelseshændelser øh, øh, uden mentalfordøjelse. Men om noget, så har både corona- den foregående økonomiske krise og de brødninger, vi skal igennem nu, jo tvunget rigtig mange mennesker til at se i øjnene, at verden kan forandres, og verden skal forandres. Så min antagelse af den, er den, at vi er på vej til en kreativ periode.
0: Og kan vi være kreative, hvis vi hele tiden bliver stimuleret? Det er som også Anders, han snakker, det vender og drejer og lyser og blinker, men hvad har jeg egentlig brugt min aften på?
2: Jamen, så bliver jeg tvunget til at bruge en, en oplevelse fra mit daglige liv. Jeg kommer fra et Island, som slet ikke ligner det der i dag. Vi havde meget mindre materialitet at tage fat på. Butikkerne var små, de var lokale osv. Så, så kommer jeg til Danmark og godt til om jeg ikke bosætter mig i Gjellrop i Centret. Og jeg glemmer aldrig første gang, jeg gik ned i supermarkedet. Jeg gik ind i supermarkedet, og jeg mistede overblikket. Jeg havde ikke en idé om, hvordan man kom ud af et så, så jeg fandt et stille sted og forsøgte at orientere mig, og for en sikkerheds skyld så købte jeg ligegyldige ting på vej ud, bare for at vise, at jeg var legitim til stedet. Mine medbeboere fandt ud af, at det var en risikabel ting, at sende mig til gilderup Så i flere dage, så havde jeg en medfølger på. Men langsomt lærte jeg at overskue et supermarked, og i dag kan jeg gå igennem et supermarked, uden at købe mere end tre eller fire ligegyldige ting. Og det er en enorm fremskridt. Jeg tror, at øh, det digitale supermarked er et tilvænningsspørgsmål.
0: Hvad tænker du, Anders? Det er en god analogi. Er ikke Jamen, jeg vil sige, at
1: hver gang man, 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 man taler om tilvænning her, så, så er jeg jo altså næsten altid øh, positiv i en eller anden grad. Jeg tror, vi skal huske, at vi... Når vi sådan taler og Jeg kan rigtig godt lide den optimisme. Altså, det kan jeg virkelig... Den, 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 den er vederkvægende for mig. Øh, og jeg glemmer den nogle gange, når jeg sidder nede i detaljerne. Men jeg tror, jeg, jeg kan godt lide at se på den her digitaliseringsbølge og de her ting, øh, som vi gør for at stoppe den som sådan en stor, en stor flodbølge af vand. For så, hvis, hvis den bare får lov at løbe ud alle mulige steder, jamen, så er det en oversvømmelse. Men hvis vi tager den her kraft, som digitaliseringen er, som giver os mange virkelig spændende og super fede ting, som jeg vil savne helt sindssygt, hvis det ikke var der, og siger, at det er en positiv kraft, som vi ønsker, og som vil være fremadskridende. Men så har vi brug for en anden kraft, som også er en positiv kraft. Det er den afgrænsende kraft. Det er den begrænsende kraft. Det er den, hvor vi siger, nej, her der skal vi sørge med ikke have digitalisering, vi skal ikke have kunstig intelligens her, vi har ikke lyst til ansigtsgenkendelse her, eller vi har alle de her muligheder, men vi har faktisk ikke lyst til, at børnene skal kunne være i forbindelse med alle mulige andre, når de sidder i rummet, som hjemmet er for eksempel. Altså hvis vi forstår, at vi skal ikke enten være for digitalisering eller for begrænsning, men at de to ting sammen er en forudsætning for, at vi også får noget fornuftigt ud af digitaliseringen. Så vi har i virkeligheden, i virkeligheden både mennesker, der er meget glade for at har personlige økonomiske interesser i det, og så dem, der, har, øh, der, der, der er meget kritiske, er i virkeligheden,
0: uden de ved det måske, i virkeligheden i gang med det samme projekt og har brug for hinanden det er meget godt set det her med at vi går igennem det her supermarked der lige overvælder os, fordi det har tyk- ny teknologi typisk altid gjort, der vi har haft her fantasy om, hvordan det ødelægger alting, og nu bliver alt ødelagt, og da videospil kom da i min ungdom, der sagde det det rådner børnenes hjerne op, og det er der så ikke noget der tyder på. Det gør det, og da voldsfilm blev meget udbredt, snakkede om, man folk bliver mere voldelige, det er der så. heller ikke noget der tyder på. Så al min angst omkring om vi nu får de her sociale evner, det er i virkeligheden bare et jeg er stadig i bølgen jeg ikke har opdaget nu for når den lander og vi har vendt os til den, så kan vi selv Navigere i, hvor skal vi bruge det, hvor skal vi ikke bruge det? Er det, det sådan, jeg vil synes, jeg? i hvert
1: fald sige, at, at, at hvor at det, der har været en meget stor fascination af, hvordan kan vi bruge de her ting, så er det også ved, ligesom med supermarkedet, alle mulige situationer at sige, nå, men nu har vi måske også lyst til at udvikle nogle færdigheder, der handler om, hvordan vi for eksempel har den superkraft, det vil være at kunne styre sin opmærksomhed, at kunne styre sine mm. impulser for eksempel. Ikke? Sådan så, at vi selvfølgelig stadig skal have supermarkederne. Det er jo ikke sådan så, at vi skulle sige, at når nu går Einer ind i et supermarked, og nu kommer han til at købe det hele. Nu skal vi fjerne supermarkeder. Men vi skal øh, øh, både sætte nogle rammer for, hvordan supermarkedet må være og, og måske reklamere, men også bare, at så skal ejer lære, hvordan han øh, navigerer i det her. Altså øh, den konstruktive kraft og den konstruktive øh, skabende og den konstruktive begrænsende kræfter. Der tror jeg, at vi er måske klar til, at vi ikke bare skriver endnu en bog om, hvordan din hjerne bliver fjernstyret af en server i Silicon Valley, og du bliver øh, snydt af dit eget øh, dopamincenter på Shakespeare's vis, men at vi måske i højere grad skal sige, Nå, skal vi så egentlig se på, hvordan vi har fået bragt os af den her situation, at vi render og tjekker vores skærme hele tiden, og hvis vi nu opdager, at vi egentlig ikke bryder os så meget om det, skal vi så ikke kigge lidt mere ned i de her vaner. Altså, at vi alle sammen bliver lidt opkvalificeret på, på, på de her digitale vaner, så vi for eksempel kan forstå, at det, du ser som en vane hos dine børn og dine piger der, det er ikke en vane. Det er mange forskellige steder i situationen, mere eller mindre naturlige forekommende steder, hvor dine børn har lært sig selv, at det smarteste lige nu er her, det er at bruge en telefon. Det kan være, at de ser en aftensmad og vil fortælle nogen om den. Der har de lært sig selv, at der er det smart at bruge en telefon. Eller at de oplever kedsomhed, så er det smart at tage telefonen frem. Så når vi begynder at zoome ind og se, at det i virkeligheden er en verden af vaner, vi har, jamen så er vi måske klar til at kunne tage det næste skridt, nemlig at sætte nogle gode rammer op for at bruge de her ting.
0: Ejner, du får 30 sekunder til at kommentere på det øh, guldkorn, der kom fra Anderser.
1: Jamen, jeg
2: ligger direkte for forlængelse af Vi skal ikke undervurdere vores evne til at lede med refleksive eksperimenter. Og når vi nu taler om, at det måske er ok eller bedre at have det lidt skidt med sin tvivl og sin kedsomhed, så er der flere, det vil se en mening i at holde sig til det. På den måde programmerer vi hinanden igennem gensidig erfaring til at udvikle nye måder at håndtere en verden, som er at blive meget anderledes på. Så den der refleksion, som den her samtale er en del af det er for mig at se en af de allersmukkeste øh, egenskaber ved mennesker. Vi, refle- vi kan reflektere i en tid, hvor tidevandet bryger os videre mod som der som vi endnu ikke kan forestille os. Okay, for og er det denne refleksion, ja, den er også stjålet, i sådan, at jeg er gode til at lave sætninger, man kan stjæle. Men, men, men pointen er den, pointen er den at, at det vi gør nu, og det faktum, at det kan lade sig gøre, det vi reflekterer over en igangværende forandring, og jeg tror, vi gør det, fordi vi er nået langt nok til, at vi kan begynde at drage nogle brugbare erfaringer.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning og filosofisk tankegang ind i digitale uvejene og mangel på kedsomhed. Og må du, kære lytter som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores to garvede, grundige og meget givende gæster. Anders Kolding Jørgensen, adfærdspsykolog, tusind tak fordi du kom. Det var Og tak til dig, Ejner Baldursen, fra det høje nord. Øh, lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du tog tid til at snakke med os i dag, Ejner. Det var da dejligt. Af hjertet og hjernen. Tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere mennesker på podcast der, hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Toni Evald Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres...